0: Bom dia. Falta menos que uma semana até o um novo presidente dos Estados Unidos foi selecionado. Enquanto que o mundo inteiro está antecipando esse resultado, hoje só estamos interessados em saber da perspectiva de Wall Street. Sejam bem-vindos à Active TraderCast número 14. O assunto de hoje será a perspectiva de Wall Street, Biden ou Trump? Gostaríamos de agradecer quem pôde participar ao vivo, esperamos ter bastante interação da parte de vocês e também agradecer quem estiver assistindo a gravação depois. Se este for o primeiro episódio do podcast que estiver assistindo aqui conosco, nada mais do que um bate-papo sobre assuntos geopolíticos e macroeconômicos que achamos aqui interessantes, só tentando trazer a nossa visão aqui da Europa. Se você gostar do conteúdo, por favor, faça o subscribe, por favor, dá seu like e partilha também com os outros. Então vamos lá. Bom dia, Mário. Bom dia, Rodrigo.
1: Bom dia. bom dia, Sarah.
0: Então, muitos estão falando de uma onda azul, o Blue Wave, que está dominando Wall Street, porque enquanto que os polls sobem a favor do Biden, as bolsas continuam subindo. Fora o sell-off que, que observamos nos últimos dias. Rodrigo, tradicionalmente Wall Street favorecia policies mais ligadas à política dos republicanos, então essa tendência agora é, é curiosa.
1: É, bom, eu acho que a gente vive um momento onde se, vários paradigmas estão sendo né, quebrados aí, uns após os outros. É, eu acho que isso é, vem a confirmar que né, a, a, o mundo não é o mesmo, no, né, porque existia essa, essa tendência que se repetia a cada a cada eleição ali de, de, de Wall Street sempre se, vive, se vê mais favorável aos republicanos. Tá? É, normalmente, qual que é a ideia? Que os democratas são liberais, que os republicanos são mais conservadores e os mercados né, acionários, aí, principalmente né, os norte-americanos, é, favoreciam né, os republicanos conservadores porque viam eles como né, os agentes da disciplina fiscal e, 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 e que né, buscavam onerar menos aí o, 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 o setor produtivo. Uh, porém, uh, é engraçado porque tem uma pesquisa uh, do o professor, ele se chama Jeremy Siegel, da Wharton School, na né, Universidade de Pensilvânia, que ele ele traçou né, o desempenho do, do, dos mercados norte-americanos de bolsa de 1952 até 2020, tá, Sara? Uh, e esse estudo dele levou aqui a um rendimento médio anual de, o, das bolsas né, debaixo de um governo democrata de 10,6% ao ano, comparado a 4,8% sob o comando dos republicanos. Então, é, é interessante porque, apesar dessa validação do estudo, aí de mostrar que os mercados tiveram melhores desempenhos né, debaixo de governos democratas que republicanos, a gente sabe que, que, que culturalmente sempre se pensava o contrário. Mas, a, a, assim, minha opinião é que essa blue wave ela, é, né, é uma, uma coisa que vai muito além de Wall Street, é, eu acho que aqui não é nenhuma questão tanto partidária, mas sim de uma mudança de, 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 de direção. Até porque esses valores partidários tradicionais, tá? Sarah, o Mário fala disso bastante, né? Já há bastante tempo também que ele aponta que é, muitos já se perderam por terra, né? A, a coisa dos democratas é, liberais e, e dos republicanos conservadores, é, eu acho que o melhor exemplo é o, no âmbito fiscal, né? Que, que essa é uma bandeira histórica do, dos republicanos e que a gente, né? Faz o que umas duas três semanas aqui no, no, no nosso cast que o Mário trouxe aquela informação bem interessante do, do, do aumento da dívida pública norte-americana, uhum. né? Sobre diferentes governos e a gente viu que no, no governo Trump a coisa se acelerou muito além ali né do, do, do que é normal, isso falando do período pré-pandemia. né Então, é, é, eu acredito que o que o Wall Street está buscando nesse momento é, é, é mais certeza do futuro, né de, de do, do que vem pela frente. É, lógico, nesse momento, eles veem uh, um, uma maior estabilidade, sob, né, possivelmente, sob um, um governo democrata, que tende a buscar recuperar um pouco da, 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 da política norte-americana, né? Do, 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 sei lá, do, da, que, que vinha sendo uh, aquela coisa, a bandeira do, do, do governo norte-americano, tanto na política interna quanto externa, né, com seus parceiros, e que o, o Trump acabou sendo disruptivo, é, e eu acho que por isso estão mais favoráveis aos democratas, né? Mas a gente sabe que os mercados eles reagem ao que vem pela frente, um, um governo Trump também. É, eu acho que o, o, o que o Wall Street precisa nesse momento é, é saber o que vem pela frente, tá? Porque seja Trump, seja Biden, né, os mercados se adaptam e, e eles só querem saber, ter mais claridade sobre né, o, o que esperar dos próximos quatro anos.
0: Uhum. E então vamos falar um pouquinho mais sobre as, as doações, as campanhas, porque acredito que... Biden recebeu umas doações de 74 milhões de dólares para sua campanha, que até é mais do que o Trump tinha recebido na primeira campanha dele, quando ele foi eleito a última vez. Um, em, em termos de conexões do Biden e do Trump, em termos de Wall Street, Mário, eu não sei se você tem algo para um, dizer sobre isso. Quem é melhor conectado em Wall Street? Ou quem deveria ser?
2: Uh, quem deveria ser o Biden quem é o Biden <risos> uh, o Biden bateu todos os recordes de, de financiamento de uma campanha eleitoral uh, de longe, nunca ninguém tinha levantado tanto dinheiro como o Biden e, e está-se a verificar não só a nível das eleições presidenciais mas também, por exemplo em, em estados onde, onde há senadores que são apoiantes indefectíveis do, do Trump como é o caso do Lindsey Graham, que, que no Kentucky está em riscos de perder a, perder a, a posição dele e que o, o, o democrata já levantou muitíssimo mais dinheiro do que alguma vez tinha sido levantado. A coisa atingiu um descalabro tão grande que o Lindsey Graham, agora em todas as aparições que faz na Fox, pede dinheiro. As últimas duas que ele fez foram seguidas numa entrevista à Laura Ingraham e mesmo no, num programa da Laura Ingraham, no, no segundo pedido que ele fez, cortaram ao meio. Não, não o deixaram continuar a pedir dinheiro. Os Estados Unidos têm problemas graves para resolver e, e o Trump definitivamente não está, não está a conseguir. Por muito spin que tente fazer, saiu agora pelo Departamento de Saúde e Ciência da, da Casa Branca de, dos, do que foi feito positivo durante o período de Trump, e saiu que eles tinham. Um, do, um dos positivos era terem era ter resolvido a crise do coronavírus. Uh, claramente não resolveram. Mas foi, foi esse o spin da Casa Branca. Na, em termos de, de, de Wall Street. Wall Street entra entre um, o Trump, em que ninguém sabe o que é que ele vai tweetar amanhã ou o que é que ele vai fazer no dia a seguir e que se move basicamente de acordo com os interesses dos lobbies que estão por trás dele. Uh, a Wall Street prefere de longe a sanidade mental de, de um governo que sabe o que pelo menos vai fazer nos, dois dias, nos próximos dois dias mesmo que isso represente uh, um aumento regulatório só que do, do ponto de vista de Wall Street neste momento não há medidas regulatórias que, que sejam de tal modo grandes que ponham em risco a estabilidade do Wall Street e a estabilidade de Trump põe em risco Uh, o status quo e, 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 a for, e a forma de alcançar rendimentos por parte do Wall Street. E isso vê-se, por exemplo, nestas quedas deste, deste, desta segunda metade do, do mês de Outubro em que o, o mercado está vindo a cair sucessivamente por causa do, da falta de controle que há sobre o coronavírus. E, uh -huh. e isto é muito pior do que qualquer tipo de regulação que seja imposta.
1: Uhum. O, o Sara, eu ia só comentar aqui para uh, complementar o Mário. É, é, é interessante porque <coughs> é, eu vi do, do Mohammed Eleryan, né? Ele tem uma coluna na Bloomer todas as sextas-feiras e ele estava falando isso que o que é até uma coisa que esse, esse professor lá de Wharton que, que fez essa pesquisa ele fala, né? É, reclamando que, que Wall Street andava muito uh, obcecada com a política. Né, e que, é, ok, sim, a política influencia né, nas decisões econômicas, sem dúvida, mas que, é, é, vamos lá, os ciclos do mercado, eles vêm e vão, né, acontece, né, a economia ela se move em ciclos e que, é, é, e que bom, né, ele deu alguns exemplos ali na, na, ao falar disso, que hoje em dia as empresas que são boas empresas e estão né, sendo bem geridas, elas têm margem, para lidar com as, as adversidades que surgem pela frente, entendeu? É, e que o Wall Street devia assim, é, não deixar de, de, de oscilar tanto em função aí do, dos desejos aí da classe política, dos diferentes governos pelo mundo, mas focar mais realmente no, no, no desempenho da, 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 das empresas, porque ele deu até o exemplo da Tesla, né? que a, a Tesla nos últimos quatro anos né, é, é uma empresa que teve que lidar com um governo com uma agenda política totalmente pró-hidrocarburantes ali, né? E, e ainda assim foram os quatro anos que a empresa conseguiu crescer e se fortalecer e contra tudo, contra todos, né? Chegou aí agora nas suas máximas históricas. né? Então acho que é um exemplo muito bom é, e, e assim que de, 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 desse excesso de, de atenção dada à política pelos agentes econômicos aí que que, que são né, são importantes no dia a dia para a precificação dos ativos
0: uhum. é porque é verdade Ju, o mercado não é não não representa a, a economia por completa um, então não podemos basear somente o desempenho de um mercado e achar que está tudo bem mas qual é o desafio um, relacionado ao que você disse das os agentes não agirem só, só para comprar, 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 fazer a bolsa subir e, e focar mais, mais no desempenho das empresas?
1: Olha, Sarah, assim o que, eu, o que eu vejo é que é, o próprio Trump né, mostrou que ele veio com muitas vontades e, e, e mesmo ele sendo louco do jeito que ele é, assim, né, de não querer ouvir ninguém, fazer as coisas do seu jeito... É, até hoje a gente não tem um muro separando os Estados Unidos do México, né? Tem ali alguns quilômetros que foram construídos só para ele poder dizer que o negócio nunca saiu, do, né? Não, não poder se defender de, de, do negócio nunca ter sido do papel, mas é, virou alvo de chacota, não é que ele nunca mais falou do bendito muro ali que ia ser pago pelos mexicanos. É, então, assim, eu acho que o mercado, uh, esse tipo de crítica vem uh, de encontro a, aos mercados entenderem que ok, tá? Existe ali, né? O cara, ele tem o seu poder mas existem outras instituições ali democráticas que, que, que de certa forma, moderam. Então, assim, para não... É, é que, assim, o, o Trump ele foi disruptivo ali governando pelo Twitter e ninguém estava acostumado com isso. Então, isso chocou. né? Mas já são quatro anos vendo um governo sendo tocado pelo Twitter. Então, assim, é, já virou algo que, que não, não é mais tão novo e que o mercado já pode passar a filtrar. Estou né? dando um exemplo do Twitter aqui só de um exemplo de tantas coisas. E, e assim, até o que é o que o Donald Trump está tentando desesperado agora no final aqui para tentar reverter o quadro, né, que, que até o momento indica aí uh, né, uma, uma grande probabilidade de quem sabe o Biden levar a eleição semana que vem, é, é, é ele pintar o, a questão dos democratas reverterem todos os cortes fis, né, fiscais que foram realizados por ele logo no início do governo. E a gente sabe que isso é sensível, né, todo empresário é, sente, empresário, cidadão, é, sente diretamente no bolso aí qualquer mudança é, em termos fiscais, mas é, 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 a gente vê que essa agenda democrata né, de uma maior estabilidade nas relações comerciais com, com o resto do mundo né, com, com querer corrigir o rumo do país, apesar de que eles vão né, ter que lidar com muitas dificuldades, não importa se for Trump ou Biden, a situação econômica norte-americana é, é, né, está fragilizada, apesar de eles serem um gigantes né, é, na, na economia é, eu acho que já passa a valer muito mais, tá? até porque a questão ali da, da, do retorno de alguns impostos que foram cortados, é, muita gente hoje em dia entende que está insustentável, talvez, a manutenção daqueles cortes por, por um período mais, mais longo. Né? Então, é, eu acho que, que, que é, é, vamos lá, essa coisa do, do, do Trump ganhando no grito, no berro, né, que foi o que, o que ele conseguiu se destacar nos últimos anos, é, como o Mário falou, tá? ele está com um peso muito grande nas costas dele aí da gente há uma semana da eleição, está vendo a, a, a situação do, do Covid se tornar né, novamente é, preocupante nos Estados Unidos, sendo que eles estão olhando para o outro lado do Atlântico, a gente aqui na Europa, né, com vários países, a imposição de lockdown na França, medidas restritivas na Alemanha, a gente aqui no Reino Unido, que já está com a regra de seis, aí, que já fez a gente ter que voltar para casa, né, todas as quintas-feiras uhum. a gente já estava frequentando o escritório, então, está é, é, uhum. dificultando aí, por porque né, muito daquilo que ele está falando, até para o próprio pro público dele, eu acho que agora já está sendo colocado em dúvida. Uhum. Ah,
0: então, vamos falar um pouquinho mais sobre o, o comportamento do mercado em si, porque eu, eu mencionei de forma bem geral que, uh, sobre as bolsas, mas vamos falar de, de cada pro, do comportamento de cada produto. Uh, por exemplo, os bonds. Mário, ou os uh... Os treasuries. <risos> uhum.
2: o, o, o mercado de, de dívida, de um modo geral, tem se comportado de uma forma extremamente estável, tendo em vista de, não só as eleições que se aproximam, como o.. O desenvolvimento dos casos de coronavírus e, 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 e o facto de, alguma, de alguns países europeus já terem entrado em lockdown completo, como é o caso da França e da Alemanha, o, Estado, o Reino Unido aqui ficou bastante mais agressivo e prevê-se que também vão entrar em lockdown completo. Uh, deveria haver, tanto nos treasuries nos Estados Unidos como na, na dívida pública de um modo geral, uh, um agravamento muito mais sensível dos yields do que se tem visto até agora. Por um lado há, há um excesso muito grande de liquidez no mercado que tem, que tem impedido uma subida dos yields. Por outro lado, uh, normalmente a subida dos yields é, é motivada por uh, activist investors. Uh, os Activist Investors são um grupo muito específico de, de investidores em dívida pública que, que quando acham que as finanças de um país estão muito de, de desregradas ou, ou em riscos de ficarem desregradas, eles por isso simplesmente deixam de comprar dívida desse país. E eles basicamente representam 80% do mercado de dívida pública. Portanto, se eles recusarem a comprar a dívida de um país, os yields desse país disparam não há ninguém neste momento que queira assumir esse papel. Não, no meio de uma pandemia, ninguém quer ser a pessoa a dizer não, vocês estão a gastar muito, vejam lá o que é que se passa, nós vamos deixar de comprar a vossa dívida. Portanto, numa perspectiva do que é que deveria estar a acontecer, deveria estar a haver muito maior volatilidade dos yields. Na realidade, essa volatilidade não está a acontecer até agora.
0: E por quanto tempo será? <risos> você acha que talvez depois ter, depois, é assim, depois, 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 depois dos passar, resultados depois de,
2: acho que mais do que isso mais do que os resultados vai ser o, o, o e depois de, de passar a pandemia o que é que vai acontecer quando acabar a pandemia porque agora ninguém quer assumir o papel de, de activista investor que, que deixa de comprar dívida mas quando passar a, a, a epidemia provavelmente haverá fazer ajustamentos muito severos na, na, nas despesas públicas e na forma como como a despesa é é, é gerida no pós crise e aí sim aí pode, pode haver um, um regresso de volatilidade de uma volatilidade maior nos yields no de dívida
0: Rodrigo
1: o, Sarah, não, eu ia comentar que, é, bom, o Mário já falou tudo, né, mas é interessante a gente ver que essa certa calmaria que a gente vê em mercados que em, 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 né, em outras crises reagiam ah, com, com muito mais volatilidade, é, é óbvio né, que, que toda a injeção de liquidez aí por parte dos bancos centrais no mundo tem ajudado, Uh, mas eu o, o, eu acho assim que uh, né eu sei que a gente fica meio aqui uhum. assim, repetindo o, o, os comentários uh, eu, eu acho que os índices né se a gente for falar daí em vez de falar do, dos yields aí nos mercados de, de, de títulos de dívida a gente falar novamente de Wall Street uh, uh, existem duas realidades em Wall Street né, que uma é muito bem é, documentada pelos índices, né? a gente sabe que a formação dos índices são sempre com as maiores empresas, com os campeões, com aqueles que estão sempre mais preparados aí para lidar com uma situação de crise, mas é, é, né, o mercado acionário norte-americano é um mercado muito grande, né? essa cultura das, das empresas abrirem capital é uma cultura já centenária lá, então tem uma grande parcela do mercado acionário norte-americano, que, que é ignorado por ser não, as small caps, baixa capitalização, baixa liquidez, que, que é onde é, a gente sabe que o, o verdadeiro impacto da crise faz sentido. Por quê? Uhum. Porque é, todo, todos esses pacotes emergenciais né, tem, 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 tem mantido aí uma grande parte da economia de pé, mas é, existem vários agentes econômicos que estão conseguindo ter acesso a muito mais facilidades e, e incentivos do que outros. né? É, e aquela ideia da economia zumbi, que a gente já discute e repete ao longo do tempo, que também o acesso de liquidez faz com que várias empresas estejam se valorizando né, no, 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 na Bolsa, mas a, 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 se a gente for olhar para o balanço da companhia, né, tinha até uma estatística, agora eu não tenho ela à mão, mas a gente soltou há uns tempos atrás, eu acho que era 18% das empresas do Russell, né? Elas, uh, 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 elas não tinham tido lucro suficiente uhum. nos últimos três anos para pagar o serviço da dívida, né? Então, uhum. é, claramente, 18% das empresas que compõem lá o Russell é, são empresas zumbis, são empresas que, se né, acabam essas linhas de crédito de uma hora para outra, elas deixam de operar, né? Então, é, ok, a gente sabe que todo esforço está sendo feito por governos, né, apesar de estar ali essa questão agora eleitoral americana que não fez eles chegarem né, um ao segundo pacote ali de incentivo fiscal, mas é, existe aí né, vários agentes econômicos tentando manter a economia de pé, esperando a pandemia passar e voltar à normalidade para né, gerar a sobrevivência da maior parte dos agentes econômicos, mas é, isso não pode durar para sempre. A gente uhum. não tem ainda nenhuma certeza sobre o fim da pandemia, tá, a gente vê cada vez mais comentários de cientistas falando que, ok, a vacina vai vir, mas a primeira, né, a primeira geração de vacinas ainda, né, pode não ser a solução final, é... e daí a gente coloca aquela aquela questão, né, que o mercado inteiro se coloca, né, até, até onde os governos é, vão sustentar a economia, né, é, através aí de incentivos fiscais, né, e, e de excessos de liquidez aí que os agentes monetários estão jogando no mercado.
0: Uhum. Uh, sim, e é exatamente isso. Muitos dizem que essas histórias, assim, o Biden, o plano econômico do Biden, de certa forma traz mais segurança, uh, bom, comparado com o Trump. Isso não é muito difícil, mas, uh... <risos> mas é, muitos dizem que são, são histórias que o, que o mercado procura para impulsionar esse crescimento. Então, bom, muitos já estão preocupados que, que é uma bolha que está se formando. Um, até, quando, até onde vocês acham que isso é válido, essa teoria é válida?
1: Uh, bom, será <risos> Bom, deixa eu, Essa eu passo para o Mário Acho que o Mário tem mais poder aí para. <risos>
2: uh, é assim, neste momento, falar em bolha é um bocadinho cedo. Um, um bull market é uma bolha que nunca rebenta Portanto, só depois dela rebentar é que podemos dizer se era uma bolha ou não, ou era um bull Sim. market. Mas acho que é, é, da forma como as coisas estão a processar neste momento, a forma como uh, o mercado está a evoluir vai ser uma bolha ou não vai depender, em primeiro lugar, de, de como é que vai ser resolvida a pandemia e, em segundo lugar, de quais é que são as medidas com que vão ser tomadas após a, o fim da pandemia. E, e é assim, não, isto vai acabar. Eu sei que o Trump passa o tempo todo a dizer que isto vai acabar e, depois, cada vez que ele diz isto, isto piora. Mas, uh, eventualmente, vai acabar. Seja porque infectou toda a gente e, entretanto, o vírus vai perdendo força, ou porque chegou-se a se um tratamento profilático que resulta ou porque há uma vacina que resulta, mas eventualmente isto vai-se resolver. Quando ficar resolvido, depois é como, como é que vai ser abordado ou como é que vai ser feito o tratamento da situação depois de resolvido. E aí sim, aí é que se pode, pode vir-se a definir se isto é uma bolha ou se não é uma bolha. <risos>
0: Um, bom, eu sei que a perspectiva é de Wall Street, mas como o resultado vai, vai sair a semana que vem, não podemos deixar de falar. Será que o Trump vai aceitar se ele não ganhar? Ele disse que não vai. Vocês acreditam? <risos> é assim,
2: já, Olha, quantos processos é que eles têm neste momento em tribunal. No Supremo Tribunal chegaram três, todos, sobre, todos, todos em relação ao Rust Belt. Nos tribunais inferiores estão várias ações a correr, portanto, quem vai decidir estas eleições são os tribunais, a não ser que seja um, uma vitória escandalosa do, do Biden. E o Biden ganha 400 votos eleitorais e não vale, não, não vale a pena estar a discutir em tribunal. E sai caro discutir em tribunal e, a, e, a, e e o Trump não tem dinheiro e a campanha não vai ter dinheiro. Portanto, nesse, carro, nesse caso, morrem todos os processos em tribunal. Se for uma vitória muito curta, por exemplo, o Biden ganhar todos os estados que a Hillary Clinton ganhou, mais o Rust Belt, ganhar o Michigan o Wisconsin e, a Fila e Filadélfia. Filadélfia não, o estado. Mas se, se isso acontecer, Biden ficava com 273 votos no colégio eleitoral, quando o necessário para ganhar são 270. Aí pode acabar em guerra civil. Uma, e, e seguramente seria decidido pelos tribunais e não pelos eleitores
1: é, a, a coisa caminha e para isso que o Mário falou Sara eu acho que todo mundo está percebendo isso é interessante aquilo que, que, que eu tinha comentado uns tempos atrás, que os próprios americanos percebem isso né? é, e estão cientes aí desse, desse risco é, sinceramente eu acho que o que o Wall Street quer Seria uma vitória que não entrasse em disputa, tá? mas isso infelizmente não parece ser é, tão provável, existe uma possibilidade aí, ao que tudo indica, de, de quem sabe a gente ser surpreendido com uma vitória mais avassaladora do Biden, que evitaria isso, mas a, a gente sabe que, que, o, que o Trump está na rua, o Trump é marqueteiro, ele tá batendo ali nos pontos que ele sabe que ele consegue movimentar o público dele, e, e, então, assim, a maior probabilidade nesse exato momento é, é, é de, um, de uma disputa mais acirrada, né? Que vai ter um ganhador, mas que, que a margem não seja tão grande. E o Mário falou tudo, tá? Essa indicação às pressas ali da juíza da Suprema Corte não foi à toa, né? A, a, a gente viu aquele outro, o Kavanaugh, né? Que, é aquele, que também foi um, um outro juiz indicado para a Suprema Corte pelo próprio Trump, ainda durante o governo Trump. E foi até uma nomeação polêmica, que o cara tinha um histórico ali, né, contestável ali de, de conduta. Mas, é, a grosso modo que eu vejo é, é, é isso, né, ele desde o começo já está tentando se preparar para essa possibilidade, para esse momento de colocar a coisa em questão e, e, e eu vejo ele, assim, de certa forma, confiante de que na justiça ele leva.
2: Sim, mas esse, para, para Wall Street esse seria o pior cenário possível. Sim. Ou seja, uma vitória do, do Biden uhum. uh, só baseada no Rust Belt em que fica uma vitória, vitória marginal uh, pode ser problemático. Outra coisa que é que há o voter suppression que, que está a ser feito por exemplo, ou a tentar ser feito o Trump uhum. teve duas, duas derrotas saídas agora no, no Supremo em, em relação ao ao que pode vir a acontecer o, é mais o, complicado e, e, e em termos económicos é sem dúvida nenhuma o pior outcome possível
1: uma coisa só, Sara, que, que, que a gente acabou não comentando aqui eu acho interessante, que a gente está falando bastante de Wall Street é, eu comentei rapidamente com vocês, é, tem, uma, tem, tem um estudo recente aqui tá, saiu ainda no mês de outubro, foi publicado na Forbes que mostra que dentro, dentro do eleitorado norte-americano, como a gente está falando dessa coisa né, de Wall Street, ah, é, existe é, sustentação tanto de republicanos quanto de democratas por uma maior regulação é, né, do, do mercado financeiro dentro dos Estados Unidos. É, isso vem do quê? Né? Vem aí de, dos últimos 20 anos, onde houveram duas grandes crises que levaram aos a, a reguladores né, implantarem... É, ma maiores restrições e controles, né? A gente teve Sarbanes Oxley depois do Adotcom e a gente teve Dodd Frank uh, uh, depois aí da crise financeira uh, e, e o que se discute até assim, né? Que tem, fizeram várias perguntas, eu trouxe muito insight a respeito aí do que o eleitorado pensa. A grande maioria, 91% dos, dos né, de, de quem participou dessa pesquisa e foi feita com republicanos e, do, e democratas é, realmente são a favor aí de, de uma maior regulação financeira, uhum. mas é, é, é interessante porque é, a Sarbanes-Oxley, sim, né, parece que tudo que se, se, se propôs é, depois se implementou, mas é, tem muitas medidas ainda da, da, da reforma Dodd-Frank que até hoje ainda não foram não foram estabelecidas, e a gente sabe que o ambiente regulatório, principalmente nos Estados Unidos, ele ele, ele é bem complexo, né? Tu tem 15 órgãos reguladores, que tem influência sobre o mercado financeiro, né? Eu sei que todo mundo conhece a SEC, a NFA, mas uh, vai muito além disso. E então assim, eu, eu, eu acho que ok, né? É fácil para Wall Street rotular como os democratas sendo aqueles que vão buscar mais regulação, mas a gente vê que por parte da população a exigência aí de um maior controle sobre o mercado financeiro é uma exigência né, popular. É, então acho meio Assim, é, inválido a gente querer citar só os democratas como uhum. aqueles que serão possíveis responsáveis por uma maior regulação do mercado financeiro norte-americano quando a gente vê aí que a própria população também sustenta né essa necessidade.
0: Uhum. É, então, estamos estamos entrando em mais em um consenso que, em geral, os mercados financeiros precisam de mais,
1: mais uhum. regulação.
0: Uhum. Uhum. Mário, você oh. tem algo mais para... Ah, desculpa,
2: Rodrigo. Não, não, eu ia perguntar
1: até para o Mário. E aí, Mário, quando é que as empresas voltam a pagar dividendos aí, cara? Que eu acho que isso é o que o Street está se preocupando nesse momento. <risos>
2: uh, é assim, neste momento toda a gente quer conservar cash. Portanto, uh, quando é que vão pagar dividendos vai depender de quando, é que eles, de quando é que eles vão deixar de precisar de fazer conservação de dinheiro em caixa. Quando for necessário, eles vão voltar a pagar. Agora, e é um dos motivos que levou à queda dramática de ontem, é quando é que isso vai acontecer. Os Estados Unidos, os sucessivos Estados, estão a atingir máximos, tanto de infecções como de internamentos. Eu sei que o Trump quer deixar de testar para ver se as pessoas se deixam de ver contagiados, mas as pessoas não deixam de ir para o hospital por causa disso. Provavelmente vão mais tarde e mais graves, Portanto, o que vai acontecer é um aumento brutal da taxa de mortalidade. Uh, vai, vai, quando, quando isto ficar resolvido, quando deixar de ser preciso fazer conservação de caixa, a maior parte das empresas estão em boa saúde financeira e têm capacidade de fazer pagamentos de dividendos e têm lucros para distribuir. Ninguém vai, vai fazer isso agora, neste momento, numa situação de pandemia. E, e cada vez está mais longe a data previsível para voltar a haver um pagamento
1: normal de dividendos. Isso isso eu considero amedrontador. É, porque, assim, uma coisa são empresas né de tecnologia que, que, que é, vamos lá, existe um potencial de crescimento e valorização muito grande e ninguém se importa com dividendos, né, mas a gente sabe que existem vários setores que são setores mais tradicionais da economia, que as empresas né, elas conseguem manter sua atratividade ali no, no âmbito da movimentação das suas ações por serem boas pagadoras de dividendos e, e concordo contigo, Mário. Né, o momento atual é, lembra que a gente falava no início do ano entre cash trash e cash king. Eu acho que <risos> Sete meses depois aí, da pandemia mas, A <risos> gente já decidiu aí Que o cash é, o cash é rei né, cara?
2: Cash é definitivamente king é assim, né? Numa altura em que, em que Ninguém sabe quando é que vai haver um fluxo normal De caixa novamente Cash is king
1: Concordo, concordo. É, Também já está mais claro isso para mim agora
0: uhum. Bom muito obrigada, Rodrigo e Mario. Um, a não ser se vocês têm algo para adicionar, podemos ir para a sessão de análise.
1: Vamos? Não, vamos para a análise.
0: Uhum. Ok, eu vou partir a minha tela. Eu sou eu, eu que vou fazer a... Screen share. Vocês estão vendo aí?
2: Sim. Uh, vai aparecer, sim. Já está.
0: Ok, tá. Ok, então, como estamos falando de Wall Street, vamos falar um pouquinho da... do que aconteceu recentemente, nos últimos dias. Vocês querem uma hora tá bem ou vocês querem em outra periodicidade?
1: Deixa eu só ampliar aqui, beleza. Uh. Não, eu acho que bota no diário, Sara, só porque daí consegue trazer uma perspectiva uhum. aí do mais.
2: Pode tirar a negociação rápida em um clique, só para não tapar o gráfico.
1: Uhum.
2: Clica ali em cima para fechar ao lado da periodicidade.
0: Ah, está aqui, sim. Pronto. Que lindo duplo topo. <risos> <risos>
2: Ah. Que lindo duplo topo uh, desde a última, a última vela verde. Vem quatro velas verdes seguidas. É 18 ou 19 de outubro, não é, Sara? A última. Uh,
0: deixa a, ver
2: aqui. a última vela verde está aí. Põe só o cursor em cima dela. Essa não, aqui? Não, 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 a última da sequência de 4. Essa aí é um. Essa pouco. aqui. Uh, 12 de outubro. Desde 12 de outubro até hoje houve uma sessão positiva. Hum, hum. O coronavírus está a fazer. Está a fazer alguns estragos.
0: Uhum. Bom, não é, só, não, não é só. Nos Estados Unidos, né?
2: Não, até foi uma catástrofe para toda a gente, não foi só para os Estados Sim. Unidos.
1: Não, pelo amor de Deus, se vocês veem o, o gráfico diário do. do bota ali o braço 50. Tá? Olha o tamanho da, da, das velas no diário ali. tá Veio de 100 mil pontos para 95 mil. Foi um, um dia assim bem sangrento. Sabe,
2: o João Homem ainda tem a posição curta dele aberta, Tocô. Tu...
1: Não, semana passada a gente estava na área 51 e ele falou que já estava próximo do. do uh, que, que ele estava ele tava próximo do stop, porque lembra que estava 101, 102. Uh, tomara que ele não tenha. Não, o um mercado poteado. não saiu.
2: Se foi na sexta passada, ele não, não saiu do
1: mercado.
2: Não, não que mais...
1: ele estava até triste, ele falou, pô, cara, quer, quer ver que é capaz de eu ser estopado e de o mercado vir para baixo? Põe no não, diário, tem...
2: Sarah, por favor. Uhum. Ah, um, dois, três, quatro, será que ele foi estopado na segunda-feira?
1: É, então, não sei, não, não, vamos descobrir na sexta-feira amanhã, batendo um papo com ele ali.
2: Ah, o Luiz está a dizer que não bateu por 50 pontos.
1: Oh, que maravilha. <risos> <risos> não, até porque ia ser chato, né, porque ele realmente já estava vendo esse, esse movimento de correção aí, e estava certo aí na análise, bom, mas às vezes acontece, né, de, de, uhum. de o timing ali não ser não o melhor. Mas que bom, tá aberto, então com certeza já está bem no lucrativo ali aquela posição. Mas é, é, como, como o Mário falou, Sara eu acho que o que a gente está vendo no, 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 nos índices norte-americanos e nas bolsas pelo mundo é, é, é esse momento de incerteza e ansiedade que estamos todos passando né, 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 nessas últimas semanas com essa eleição norte-americana e com os desdobramentos da mesma, porque é, é, eu acho até que foi na área 51 quem estava falando sobre isso, ah, ah, pô, a gente está vendo como uma baixa probabilidade a possibilidade né, de, de um dos dois levar com uma larga diferença e não haver nenhuma disputa judicial, então é, é, a verdadeira decisão do próximo presidente norte-americano talvez é uma coisa que possa se arrastar até o, o Inauguration Day, ali, que é 20 ou 22 de janeiro do ano que vem, então, vocês imaginam o estresse pelo qual né, Wall Street e todos os mercados acionários do mundo vão estar se isso realmente virar uma novela. Tá? É, eu, eu, eu né, graças a Deus, ainda posso dizer que era jovem, né, mas lembro muito bem né, quando foi contestado ali a, a, aquela disputa entre o Bush e o Al Gore, e, e lembro até hoje, assim, de, de que foi uma coisa que se arrastou na TV, né? Eu morava no Brasil, e naquela época a informação era toda pelo Jornal Nacional, e eu lembro que ficou, durante um bom tempo, a história de ah, recontagem de votos na Flórida, o, né, o, o, o Tribunal de Justiça ordenou isso, ordenou aquilo. Então, assim, é, 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 eu acho que o que a gente viu no último mês ali, que, 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 que transparece bastante esse, essa angústia, é, né, quanto a, a, ao que vem pela frente. É, só deve piorar na medida que, que, vamos lá, esse resultado não for conhecido na próxima semana e, e a gente entrar nessa disputa judicial aí que tem consequências que ninguém consegue imaginar.
2: É assim, o Al Gore, o Al Gore perdeu a eleição nos Estados Unidos, teórico, na prática, hum, por 534 sim. votos. Uh, e em que os hanging sheds de 2000 vai ser os mailing ballots de 2020. Uh, vamos ver o que acontece.
1: Uhum.
0: Só estou dando Sim. uma
1: olhada no Vix. É, mas até o, tem Mas sabe qual que é o problema do VIX? É, é. Problema não, né? O Vix ele é uma fórmula ali e ele está transparecendo ali o resultado. É, mas, assim, eu, eu vejo que o VIX, ele é, uma, é, é um medidor, né? Ele mede a volatilidade ali do mercado. Mas o que acontece, é, é, a, a gente vive um período ainda de muita incerteza. Uhum. E, e tu vê, por exemplo, a gente está na beira do, 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 da eleição norte-americana e seria esperado um, um VIX do, do, do nível que a gente viu ali no, né, na declaração da pandemia. E não é o caso. Uhum. Mas, mas é, então, assim, parece que, 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 que o, o que é interessante, o VIX... É, é, quando o mercado ele se acostuma a uma nova normal ou, ou um período de incerteza, a gente vê um VIX ali num, num nível não tão alto, é, lógico, continua sendo alto. Se tu olhar para trás, né? Se a gente olhar mais para trás, o normal uhum. é ele estar tá ali abaixo Sim. do nível de 20, né? Então não estou dizendo que não tem volatilidade no mercado, uhum. mas é, é, a gente vê que o mercado ele se adaptou a essa incerteza, né? Então por isso que o VIX não está novamente lá no nível de 80 pontos, como chegou a estar tá ali no início da pandemia mas ele tem sustentado ali oh. nesses 35, hum, 30, hum. 40 pontos que, que dá essa falsa impressão hum, quem olha para um gráfico como esse que é, é, né, de que ah, opa não, não, o mercado não estava tá tão volátil assim não ele está bem volátil tá só que lógico dentro de uma, do, do que virou uma volatilidade já normal aí para esse período é, e, e ele está pronto para dar um pico até 80 a, a qualquer momento tá e, e sinceramente eu acredito que semana que vem a não ser que se consolide esse cenário aí de, um, de uma vitória avassaladora de qualquer um dos dois e que seja indisputável, qualquer disputa vai levar o VIX aí a superar os 50, com certeza.
0: Uhum. Um, só para o. Vamos. Dar uma olhada no. Na Libra dólar, porque no Poll esse ativo foi selecionado. Se bem que. É só interessante para trazer a nossa perspectiva daqui, porque estamos enfrentando também no nossos problemas políticos aqui também no Reino Unido.
2: <risos> Bota Re... ali, deixa eu ver. Só... Já, já está. O Reino Unido agora. Vocês é um... querem
0: ir para o diário ou para o. Sem diário, Uma... por favor. Tá.
2: O Reino Unido tem um
1: Brexit para resolver. <risos>
2: No meio de uma pandemia,
1: no meio de uma pandemia, né? Quem está melhor aí, né? O Reino Unido ou os Estados Unidos? Está complicado.
2: Os Estados Unidos, pelo menos, não têm um Brexit para resolver. Não, uma, é, não é tem assim. uma Califórnia é a querer dizer que vai ser independente.
1: Sim, verdade, verdade.
2: Se bem que se o Trump ganhar, não tenho tanta certeza.
1: Bom, também, né, tem certas coisas muito improváveis até pouco tempo atrás, que hoje em dia já não parecem mais tão improváveis assim, né, então, concordo, concordo totalmente. Uhum. O Assim, o que eu vejo do, da Libra, tá, assim, uhum. até, até a gente vê que ela tá numa, numa zona de consolidação, né, mais uma vez, bem incerteza no mercado, ninguém tá querendo tomar nenhuma posição direcional, é... A gente sabe que, 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 que a Libra está literalmente entre, entre a cruz e a espada. Né? <risos> Agora, né, a gente sabe o que seria um nível normal da Libra se o Brexit for resolvido da melhor maneira e, e o mercado também já precifica o que tiver um valor da Libra se sair com no deal e sair brigado e, e sair com uma mão na frente e outra atrás. É, por isso que a gente vê a, a Libra não conseguindo fugir dessa banda, tá? que a gente vê aqui entre... um, é, Vamos lá, do nível de 1,26 até o nível de 1,31. Uh, né, houve até um certo otimismo ali uh, em agosto. A gente vê que ela chegou a trabalhar acima dessa banda, quando a esperança de um deal era maior. Mas uhum. é, a, a gente vê que para trás disso, quando estava ali é, a coisa mais azeda, né, a, a Libra chegou a trabalhar para baixo do nível de 1,20. É, sinceramente, eu acredito que é uma situação exatamente igual aquela que a gente vê nos Estados Unidos. tá difícil de, de, de conseguir é, tomar tomar direção. tá A gente vê que existe muita muita fumaça nessa discussão do Brexit, né? É, uhum. O Boris, que há duas semanas atrás né se retirou da mesa e vamos nos preparar para o pro, pro, pro uhum. no, no, no deal. No é, deal. É eu acho que vocês acompanham isso também, né? Quando ele fala que vai ter no deal, Aparece propaganda do governo britânico, se prepare. Daqui a três <risos> semanas a gente, a gente tá fora da Europa, né? Aparece os pop-ups no YouTube, né? Outdoor aqui, né? De olha, por favor, se prepare. A gente tá da União Europeia, né? Esteja pronto para isso. É só que daí, <risos> basta Bruxelas, né? Vá, não peraí, veio Barnier, veio para Londres, estão ali, fechado, né? Pô, pô peraí. <risos> Tira dinheiro é. da campanha, tira dinheiro da campanha, segura a campanha.
0: Esque, esque, esquece, esquece as mensagens de antes.
1: Ai, ai, é, é incrível que eu só fico pensando o responsável por social media do governo britânico ali, o cara tá, tá, tá ligando e desligando campanha o tempo todo, tá? Desliga, desliga que talvez vai ter dia e o pessoal não precisa visitar aquela página, não. Né? <risos> oh, bom, mas a, a, até comentando disso. É, aquela coisa, Mário, né, aqui, bom, somos todos eurofilos, né, e, e com muita pena, assim, a gente vê todo essa, esse processo avançar aí o seu desfecho, mas uma coisa que parece, né, porque Bruxelas também já podia ter se retirado da mesa há muito tempo e, e até hoje não se retirou, né, eu acho que no fim, apesar de, de, de ambos, né, Barnier e, 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 e Boris, né, sempre venderem essa imagem de dureza, de redutíveis, eu acho que, né, dentro de quatro paredes ali, eu acho que, é, né, apesar de, de, de algumas diferenças, é, eu acho que ainda existe muita vontade de achar um bem bolado, né?
2: Ah, é assim, o, o Reino Unido sair da União Europeia é péssimo para o Reino Unido, mas é mal para a União Europeia, o Reino Unido hum. é o maior parceiro econômico, ou seja, o Reino Unido saindo da União Europeia, o Reino Unido é o maior parceria econômica da União Europeia. É óbvio que o efeito diluído por 27 países, por 26 países, é completamente diferente para um país sozinho que vai ser afetado por tudo. Portanto, há, há, há diferenças de dimensões do, do quão mal vai ser, mas para a União Europeia vai ser francamente mau. Portanto, há todo o interesse da União Europeia em fazer um deal com o Reino Unido. Agora, o que... O que acontece com, com a União Europeia é que a União Europeia são 27, 26 Estados soberanos, a partir do dia 31 de dezembro vão ser 26 Estados soberanos, em que para a França ter acesso a, ao Mar do Norte é muito mais importante do que para um construtor, de, para, para a BMW ou para a Mercedes, a exportação de carros para o Reino Unido a BMW e a Mercedes não têm um concorrente natural na Inglaterra aos carros deles portanto se os carros deles ficarem 10% mais caros toda a gente vai continuar a comprá-los passam a pagar 10% de imposto sobre eles que não pagavam antes os franceses se não tiverem acesso às águas do mar do norte é catastrófico para, para, para a indústria de pesca deles é mais difícil a França ceder do que é a Alemanha fazer pressão sobre a França para ela ceder Agora, o único, a única vantagem, o único estandarte o único que, o, que, que o Reino Unido pode levantar para tentar convencer a França é dizer que ou podem fazer um deal e terem algum acesso ou podem não fazer a deal e não terem acesso nenhum. Portanto, uhum. e, é neste, e, é, e é nesta base que eles estão a tentar convencer os franceses que é melhor uh, deixarem de ser tão intransigentes. Tentarem chegar a um acordo e, a, e o Macron já está a avisar os pescadores em França que eles vão perder cota. Tentar chegar a um acordo porque entre ter menos ou não ter nada, é preferível ter menos.
1: Sim. sim. Mas sim,
2: claramente, do lado da União Europeia há todo o interesse em fazer um acordo. Não, uma saída do Reino Unido, da União Europeia sem acordo, seria francamente mau.
0: Uhum. E... O outcome das eleições dos Estados Unidos também pesa nisso, porque... Uh... Pode ser horrível para o Brexit.
2: Assim, Sim. O, 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 <risos> o Reino Unido tem que fazer um acordo de comércio com, com os Estados Unidos até julho do próximo ano. Se eles não tiverem o acordo de comércio concluído até julho do próximo ano, vai acabar uma, uma prerrogativa que o Congresso deu ao Presidente dos Estados Unidos de ele ter muito maior liberdade para conduzir acordos, acordos internacionais de comércio. E essa prerrogativa acaba em julho do próximo ano. Portanto, ou existe um, uma base de acordo até julho do próximo ano ou não vai existir um acordo tão cedo entre o Reino Unido e os Estados Unidos. E isto é indiferente de ser o Trump ou de ser o Biden. O problema de ser o Biden é que nos primeiros seis meses do novo governo Biden ele vai ter muito mais coisas com que se chatear do que com o um acordo de comércio com o Reino Unido. Portanto, é, é aí que uma vitória do Biden compli, complica muitas coisas para o, para, o, para o Brexit e para um, um futuro acordo de comércio do, do Reino Unido com os Estados Unidos. É, sobretudo, quanto o Biden vai estar preocupado em fazer um acordo de comércio com, os, com o Reino Unido nos primeiros seis meses de governo dele.
1: E as probabilidades disso são zero. Sim, seria, seria o pior cenário, né? O Biden ganhar de forma avassaladora e, e, e o Brexit sem nenhum tipo de acordo. Eu acho que a, aí o Boris Eu acho que está
2: Eu estou à espera, ou seja, todo 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 este exercício que está a ser feito pelo Boris é um exercício de tentar prolongar esta isto até após eleições dos Estados Unidos. Em que se o Trump ganha, ele pode arriscar sair sem um acordo. E se o Trump perde, ele vai correr à União Europeia e diz que aceita tudo e mais alguma coisa. Neste momento está toda a gente à espera de ver qual é que é o desfaz das eleições nos Estados Unidos para, poder, para o Boris poder saber como é que negocia e para a União Europeia também saber como é que negocia.
1: É, mas uh, eu acho que o Boris ele deve ter um, a mesma noção que a gente tem e que é, é provável que ele não saiba o presidente até o dia 31 de dezembro, né, cara? Então... <risos> É, vai ter que fazer a decisão é assim, se, no...
2: se, se não houver uma vitória clara do, do Biden no, nas urnas ou seja, se no dia 3 não houver uma decisão clara, toda a gente vai apostar que nos tribunais o Trump ganha
1: cara, mas eu, eu tenho medo disso, Mário isso, isso pode dar uma M, cara eu acho que o que a gente viu ali do, do Al Gore, né não ter acalmado as massas eu não vejo o Biden muito calminho, não, para falar, não, uhum. vamos aceitar né, mais quatro anos de mas, Trump aqui. Mais do que mas Biden, só, nem os só... Bidens,
0: mas, os, mas o povo, os, cidad os cidadãos dos Estados Unidos. Sim, Porque,
2: sim. E, e no Congresso também. Tem, uh, a brigada da OEC e da Ilan, tens vários problemas dentro do, da, da faixa mais progressista dos democratas aceitarem uma nova vitória do Trump. Sobretudo é. se for conquistada no tribunal. Ou seja, se, se for uma vitória porque as pessoas votaram nele, é mais fácil digerir. Agora, uhum. se for uma vitória avassaladora, popular, porque a maior parte das sondagens estão a dar uma na, na, na vitória popular ao, ao Biden superior a 7%. Sim, se o Biden ganhar esquecer. a eleição popular por 10, 12, 14%, como algumas sondagens estão a dar, e perder o colégio eleitoral, vai, vai haver problemas,
1: seguramente. Vai, 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 vai. Vai ter pressão social, concordo, Mário. É, na verdade, até eu nem gosto de ficar olhando ali a atualização ali, da, da, dos votos e, e da, 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 das polls ali, porque é, está se criando um suspense muito grande, né? Existe essa. Eu vi ontem um cara falando na Bloomberg, eu achei bem interessante o que ele falou. Ele, ele comentava, olha, ficou todo mundo tão traumatizado com 2016 e, e 2016, é, né, do, vamos lá, 2016 ali com Trump 2016 com o Boris aqui no Brexit, que é, as polls caíram em descrédito, né? Só que ele estava só citando ali que tem várias polls ali de, de, de diferentes sources, é, com, com públicos semelhantes, que, que validam que existe esse, essa diferença aí marginal... Uh, em vários estados aí do Biden né? e ele só citava que ok, eu entendo que as polls falharam em outros momentos, mas uh, né? Uh, uh, não dá para ignorar que muitas delas estão apontando aí para um cenário que, que, que tem tudo para quem sabe se consolidar no resultado final eu,
2: eu discordo em parte das polls terem falhado, ou seja eu acho que a mídia e as pessoas em geral sobretudo em relação às eleições dos Estados Unidos Toda a gente esqueceu-se do colégio eleitoral. Uh, a vitória da Hillary Clinton saiu em linha com o que estava projetado na, nas pools nacionais. Uh, toda a gente esqueceu-se é que se o Trump ganhasse Michigan com 23 mil votos e se ganhasse Wisconsin com 1.7% de vantagem, não interessava a Hillary Clinton ter 53% de, dos votos da população, em geral. Eu acho que nos, nos Estados, que na altura eram fortemente contestados, o, sobretudo o Rust Belt, todas, to, todas as sondagens na altura estavam dentro da margem de erro. Portanto, eu nunca percebi porque é que o Partido Democrata achava que ia ganhar o Rust Belt quando a, quando, quando a situação no Rust Belt não havia em nenhuma altura uma, uma sondagem que desse uma vitória clara a Hillary Clinton. Todos estavam altamente disputados. Estavam disputados como, por exemplo, hoje, o, se o Trump der a Ohio como ganho. o uh, Ohio, teoricamente, pode ir para Trump, mas está dentro da margem de erro tanto pode ir para o Trump como pode ir para o Biden e, e se o Trump desse ao raio como ganho eu acharia estranho e foi isto que o sim. Partido Democrata fez em 2016 e que a maior parte das sondagens em 2016 mostravam que, que havia uma grande probabilidade do Trump ganhar de forma marginal esses estados e ele ganhou de forma marginal o West Belt e foi isso que lhe deu a vitória
1: sim sim e mas assim, a gente fala bastante entre Biden e Trump e a gente acaba ignorando outra coisa que é tão importante quanto nesse processo eleitoral, que é a, a, né, a formação do, 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 do Senado e, e do Congresso norte-americano, é, tudo indica aí que os democratas estão né, bem posicionados para ganharem maioria também no Senado, que eles perderam nas últimas eleições, é, 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 o, o que o Trump. Assim, uma coisa que eu acho que a gente nunca chegou a falar, mas é um cenário interessante a se, a se cogitar. E um governo Trump que entra de forma disputada <risos> num tribunal com, sem ter o apoio do Congresso? Vai travar a agenda. Sem ter o Congresso que, e sem ter o Senado. Sen, não, sim, sim. Sem ter. É, que, é, que no Brasil, a gente, quando fala Congresso, a gente fala das duas câmeras. É, sem ter o Congresso, sem ter o Senado. Então. É, eu acho que seria um, uma coisa que, que, é que mundo, não, não vejo ninguém precificando assim, tanto assim. Um,
2: uma Casa Branca. Não vejo a precificar porque é muito raro acontecer. Normalmente, quando é uma eleição uh, presidencial, o, o, os Estados votam para o Senado da mesma forma que votam para, para o Presidente. Ou seja, se o Presidente ganhar leva aos Estados, se, se o Presidente que o ganhar leva aqueles Estados. Portanto, é muito raro haver um presidente que ganha e o Senado não ir para esse presidente. Agora, nestas eleições isso pode acontecer. Sobretudo sim. porque a forma como elas, as eleições vão ser disputadas em tribunal é completamente dif diferente a disputa em tribunal para o presidente da disputa do Senado. Uh, e sim, pode, pode perfeitamente acontecer um congresso e um Senado azul e uma casa, uma casa branca-vermelha. E, e seria completamente ingovernável. Seriam, seriam quatro anos de, de um presidente que não vai ter mais nenhum mandato. Tanto acabou. A única vantagem para o Trump é que realmente os processos todos em tribunal contra ele vão, vão, vão expirar. Vão, portanto, ele deixa de correr o risco de ir preso, mas em termos de, de país seriam quatro anos sem acontecer absolutamente nada.
1: É, mas aquela coisa, os democratas com certeza usariam o poder do Congresso para tentar tirar ele de lá de alguma forma, né, Mário? Assim, eu sei que, lógico, só eles não podem fazer isso sozinhos, eles precisam de, 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 né, de apoio de, 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 vamos lá, de, de parlamentares da, 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 de republicanos, mas a gente sabe que já existe o Lincoln Project, uma ala republicana que, 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 que já é, uhum. vamos lá, oposição ao Trump, tanto quanto os democratas
2: o que não seria difícil ou seja, teriam que esperar que o Trump fizesse alguma neira que fosse suficiente para impeachment e fazia o impeachment e com a maioria no Congresso e no Senado ele ia embora
1: a é, última coisa eu acho para a gente discutir aqui e, e os 800 milhões que o Trump tem que pagar em 2021, será que ele vai achar alguém aí para, <risos> para financiá-lo? ou ele vai ser o primeiro presidente norte-americano da, da história de parar a, a falência? <risos>
2: Eu não tinha nenhuma razão para querer ver o Trump a ganhar. Acabaste de me dar uma, <risos> não sei. Ele não tem o dinheiro, portanto, é rezar que quem, que quem veio bater à porta para cobrar isto tende ao prazo de pagamento. Agora, os 800 milhões para pagar, ele não tem,
1: sim, sim, sim. sim. É bem, bem pelo contrário, está tudo lastreado na, no império imobiliário ali né? Que ele sim, mas é o, então. é o, um, um, o... no papel, sim
2: é, é, né? é, tem o valor papel unicamente uh, não, ele não tenho os 800 milhões para pagar portanto, se alguém vier a cobrar e ele não conseguir prolongar o pagamento ele vai à falência hum, enquanto hum. presidente mas, não, mas eu acho que isso não acontece eu acho que quem vier a cobrar em 2021 prorroga o prazo de pagamento
1: até porque vai querer ter um presidente na mão, né? Sim. Isso aí foi um ponto que, que o, Biden, o Biden, eu acho que ele tocou, né? Pena que muita gente não, não presta atenção e não dá bola e não raciocina nesse sentido, mas é, o Trump, ele está ele na mão de, de, de vários governos pelo mundo por ser um capitalista com negócios espalhados né, por diferentes países do globo. Então, é, ele é um cara que está sob influência externa, <risos> apesar de vender o contrário.
2: Ele tem tá 800 milhões de razões para favorecer alguém. Fora. Bom,
0: eu acho que a semana que vem vamos ter uma, uma, tá, tá, bom, esperamos ter uma ideia mais, uh, uma ideia melhor. É,
1: Mas o uh, dia 3 até eu estou meio perdido aqui só para me localizar é na terça-feira. É na terça. Quinta-feira a gente já vai ter muito. Quinta-feira. <risos> já. Será que, é. será que vamos
2: falar das eleições na quinta-feira?
0: Ou será que... É. É, já exaustamos o tópico.
1: Olha, desde que o Washington não esteja em chamas, né? É, é uma probabilidade é. grande. É. Eu Bom, não descartava essa,
2: essa possibilidade.
1: Bom, torcemos que não, tá, pessoal? Porque isso aí faria a Wall Street uh, enlouquecer, né? É, mais uma vez, a Sara mostrou ali o gráfico do VIX. Vocês viram lá o o VIX indo para o nível de 90 ali no mês de março é, não foi né, não foi um período bacana aquelas semanas ali com com picos de incertezas com, com o mundo quase colapsando como o Mário diz né ninguém é, a igno... é não, isso foi a Sara que disse né que a ignorância é uma benção e, e naquela semana o Mário sempre cita aquela situação que o, o, o mercado de treasuries ali é, né ele teve próximo de colapsar né? o mundo não estava ciente disso mas a, a gente esteve próximo do fim do mundo né? aquilo ali era o equivalente a apertar um, o botão vermelho de soltar um míssel atômico né, 19 de o março
2: extra. o mundo acabou o mundo, o mundo não acabou por coincidência <risos> não, é incrível, né? uh, teria feito da crise de 2008 uma brigadeira de crianças não, em 2008 houve uma crise de, de liquidez no mercado. Em março, o que teve prestes a acontecer foi algo completamente diferente. Seria sem dúvida nenhuma o fim do mundo.
1: Dá, dá, dá só uma palhinha aí para o pessoal saber aí o com próximo a gente ficou aí do do, 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 do fim da nossa era ali. <risos>
2: uh, o mercado de financiamento de treasuries colapsou. Ou seja uh, Basicamente, se não tivesse acontecido um milagre, deixaria de haver dívida pública norte-americana, porque não havia liquidez no mercado. Portanto, se alguém quisesse desfazer uma posição de treasuries, ia ter que desfazê-la a zero.
1: Olha, olha, Mario, tu me fez pensar que a gente ia, ia ver a maior corrida bancária da história, talvez a, a última, né? Porque não ia sobrar a história. Não ia, disso. não ia haver
2: história depois disso. <risos> a primeira negociação de Treasury School foi feita a zero acabava o mundo.
1: Caramba, Mario, a gente vê o quão frágil é o mundo em que a gente vive, né, cara? E, e lógico, isso, isso iria bugar o sistema econômico por completo. Não
2: é... tu, tens, tu tens quantos? 4 trilhões de assets que estão vinculados diretamente às treasuries norte-americanas?
1: Tá sim, fora o volume de treasuries pelo mundo, não sim, é? Sim, não, mas estou a dizer, só,
2: só em assets tens 4 trilhões que estão diretamente vinculados ao, ao preço das, de, das treasuries Portanto, ias ter que reprecificar 4 trilhões em assets para zero
1: Nossa Senhora <risos> É, bom, bom. ainda bem que, 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 que né, o Super Fed ali conseguiu evitar o fim do mundo.
2: Queimava os 4 trilhões em 30 segundos.
1: É, bom, Mário, daqui a dois anos Hollywood lança um filme ali, o Jerome Powell... Não, as pessoas
2: não, as pessoas não se aperceberam. Felizmente não, ninguém se apercebeu.
1: Não, mas isso é legal quando é contado depois. Na hora ninguém percebe, né? mas depois sim... <risos> É, bom, não dá mais para trazer o Kevin Spacey porque o coitado teve que se aposentar Não, não dá, não,
2: esse não pode. É, não dá, não dá.
1: Quem, quem, quem será que vai interpretar o Jerome Powell ali, né, cara? Isso que eu me pergunto. Mas, mas bom, beleza. Eu acho que a gente já chegou aqui no nosso uhum, horário também, sim.
0: né? Sim, não, mas foi uma conversa interessante e eu acho que a conversa semana que vem vai ser ainda mais interessante. Ah, me, bom, gostaríamos só de agradecer quem quem pôde participar ao vivo quem assistiu até o final também uh, todas as quintas-feiras estamos aqui discutindo esses uh, assuntos interessantes